0: Nazywam się Stanisław Niewiński, reprezentuję czasopismo Układ Sił i bardzo mi miło dla Państwa prowadzić kolejny odcinek naszej skromnej serii vlogowej. Dzisiaj naszym gościem, a no już po raz kolejny na dobrą sprawę, jest Pan Profesor Bogdan Guralczyk, sinolog reprezentujący Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Tematem, który chcielibyśmy dzisiaj poruszyć jest zagadnienie rządów przewodniczącego Xi Jinpinga w Chinach. Tak się akurat składa, że w roku 2022 no, mija dokładnie 10 lat, odkąd, odkąd rządzi Chinami. I panie profesorze, no, w związku z tym, że mija nam no, właściwie dekada rządów przewodniczącego Xi Jinpinga, Warto tutaj zapytać, postawił on przed sobą szereg bardzo ambitnych celów. Czy można powiedzieć, że je zrealizował, a jeśli tak, to w jakim
1: stopniu? No ja myślę, że zacznę od reklamówki w tej sytuacji. Dlatego, bardzo słusznie. Pod koniec ubiegłego roku ukazała się moja praca domowa przed tym nagraniem, Nowy Długi Marsz Chiny ery Xi Jinpinga, więc wszystko jest napisane. Xi Jinping rzeczywiście jako sekretarz generalny komunistycznej partii doszedł do władzy już nawet będzie teraz 10 lat. Potem jeszcze został przewodniczącym HRL, to trochę później. No i na 20. zjeździe pod koniec tego roku, daty jeszcze nie znamy, będzie koronowany na cesarza, rozumiem, że na okres dożywotni, ale zobaczymy, bo to jest eksperyment, on odchodzi od tego, co zaordynował Chinom ten Xiaoping. Dwie ekipy przez to przeszły, to znaczy Ciangzemin Zemin i potem Hu Jintao. Xi Jinping, kiedy doszedł do władzy, natychmiast rzucił hasło że celem jego będzie chińskie marzenie, chiński sen, Chinese dream. Trochę mu zajęło, praktycznie dwa lata, żeby próbował zdefiniować, jaka jest treść tego snu. No i jak zdefiniował pod koniec listopada 2014 roku, to okazało się, że mają to być dwa cele na, na stulecie. Na stulecie komunistycznej partii Chin, czyli 1 lipca 2021 roku Chiny miały być społeczeństwem umiarkowanego dobrobytu, a na stulecie HRL na 1 października 2049 roku Chiny mają być znowu kwitnącą, tyle że socjalistyczną, o chińskiej specyfice cywilizacją. I jeszcze na poprzednim XIX zjeździe dodał jeszcze jedną datę, 2035 rok, że do tej pory Chiny mają być społeczeństwem innowacyjnym. No i to jest to, co sobie założył na scenie wewnętrznej. A jeszcze w 2013 roku rzucił wyzwanie tak naprawdę Amerykanom, bo wyszedł z projektami dwóch jedwabnych szlaków, Belt and Road Initiative, inicjatywa pasa i szlaku. No i Amerykanów wtedy szlak trafił, bo zrozumieli, że Chiny idą zbyt szybko. Moim zdaniem tu Chiny i Xi Jinping popełnił pewien błąd. Historia to będzie lepiej oceniała, bo wyszedł przed szereg, odrzucił poprzednią stra strategię Siaopinga, żeby odbudowywać swoją potęgę po cichu, nie zwracając niczyjej uwagi. E, to zrobił, e, nakreślił te cele i co zrealizował, bo i o to pan pyta. No mamy poza sobą już pierwszą cezurę, czyli 1 lipca 2021 roku, i mieliśmy wystąpienie do tworzenia na YouTubie Xi Jinpinga w bramie Tiananmen, w tym samym miejscu, gdzie Mao Zedong ogłaszał, proklamował Chińską Republikę Ludową 1 października 1949 roku i tak samo ubrany, a nawet używając tych samych słów, że Chiny wstały z kolan i rzucił wtedy w bramie Tiananmen że ma być zjednoczenie obu organizmów chińskich po obu stronach cieśniny tajwańskiej. Równocześnie stwierdził, że pierwszy cel na stulecie został osiągnięty. Chiny już są społeczeństwem umiarkowanego dobrobytu, a na, na dodatek dodał, że Chiny wyeliminowały skrajną biedę, czyli dochody poniżej 2 dolarów dziennie na mieszkańca amerykańskich. I co jest ciekawe, że już 19 sierpnia ubiegłego roku na posiedzeniu Biura Politycznego, co stało się wiadomością publiczną w październiku, Xi Jinping rzucił nowe hasło, jeszcze jeden projekt, że już ponieważ jest społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, to do 2035, znowu ten sam rok, co kiedy, wtedy, wcześniej nakreślił, że ma być społeczeństwem innowacyjnym, że do tej pory ma być spo, to społeczeństwo powszechnego dobrobytu, czyli jak rozumiem opartego w pełni na klasie średniej i również jak rozumiem, Xi Jinping jest urodzony w 1953 roku, że ta perspektywa 2035 to jest szansa, że może dociągnąć ze swoimi rządami. Później już ze względów biologicznych raczej drugie, tego drugiego ważnego celu na stulecie nie przeżyje, chyba że go włożą do zamrażarki. W tym sensie zobaczymy co będzie dalej, ale cele są nakreślone dla mnie oczywiste i jasne i szczegóły poznamy dopiero na 20. zjeździe jesienią tego roku nie spodziewam się, że będzie tam rozliczenie z kultu jednostki jak było na 20 zjeździe KPZR rozliczenie ze Stalinem przez Chruszczowa tu będzie proces dokładnie odwrotny tu będzie centralizacja władzy ukoronowana w postaci jednoosobowych rządów Xi Jinpinga
0: Panie profesorze słusznie pan zwrócił uwagę na to, że przewodniczący Xi Jinping no, ma teoretycznie przynajmniej możliwość rządzenia dożywotniego, ale właśnie, czy jesienią mamy zjazd partii, czy Pana zdaniem jest coś, co mogłoby mu ten plan utrudnić,
1: ewentualnie cóż mogłoby to być? Na scenie wewnętrznej nie ma. Yy, przynajmniej w krótkim czasie. To znaczy ja spodziewam się, że obrady 20 zjazdu przebiegną tak jak je wyreżyserowano. Natomiast yy, wielce skomplikowało się otoczenie zewnętrzne Chin, yy, ponieważ one już wcześniej yy, Donald Trump i jego administracja zmieniła całkowicie strategię postępowania z Chinami. Zamiast poprzednich czterech i pół dekad zaangażowania przyszła epoka strategicznej konfrontacji, strategicznej rywalizacji. Ona już w marcu 2018 roku przybrała formę trwającej do dziś wojny handlowej celnej. A w czasie pandemii doszły jeszcze dwie, moim zdaniem, wojny: wojna propagandowa medialna, bardzo silna, taka o znamionach nowej zimnej wojny i rzecz najbardziej newralgiczna, to znaczy wojna o wysokie technologie. Chiny niezwykle przyspieszyły, przynajmniej w niektórych dziedzinach zaczynają wyprzedzać Stany Zjednoczone. Tu się mówi o tych chińskich szybkich pociągach i operacjach bezgotówkowych, również w kosmosie Chiny niezwykle przyspieszyły i mają wymierzalne osiągnięcia. No i w sztucznej inteligencji, którą zaprzęgli do walki z COVIDem. W tym sensie mamy nową zimną wojnę, już ją mieliśmy przed pandemią. Pandemia sprawiła, że Chiny się zamknęły. Co prawda przyjęły nową strategię, o której nie mówiłem, ona się nazywa podwójnej cyrkulacji, podwójnego obrotu, że ważniejszy jest rynek wewnętrzny, a globalizacja i rynki zewnętrzne są uzupełniające. Tym niemniej Chiny się zamknęły, bardzo trudno dostać do nich wizę. Ja sam w czasie pandemii do Chin nie jeździłem i w tym roku raczej nie wyjadę bo jeśli się nawet pojedzie, to trzy tygodnie na własny koszt kwarantanny. W tym sensie musimy czekać, a równocześnie okazało się, że przyjęta tam strategia zero tolerancji dla COVID-u okazała się nieco przeciwskuteczna w chwili, kiedy rozmawiamy. Nawet Szanghaj jest zamykany, jest kwarantanna są puste zupełnie ulice. Wcześniej dotknęło to Hongkong i Shenzhen, czyli coś tam nie zagrało i na tę nową odmianę wirusa Chiny nie były przygotowane, albo ich szczepionki nie były właściwe, albo jakiś inny popełniono błąd, bo ewidentnie mają największą falę covid od wybuchu jego w Wuhan. I do, jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze jest kwestia, że yy, Władimir Putin chyba nie do końca wszystko powiedział Xi Jinpingowi, kiedy rozmawiali 4 lutego bieżącego roku w dniu otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich, bo Chińczycy najwyraźniej byli skonfundowani, zaambarasowani tym, jak Putin uderzył, jaka była skala i jaka była brutalność tej akcji. No i od tej pory widać wyraźnie, że chińskie elity polityczne i analityczne mają duży problem, jak zdjąć z siebie maskę, którą, czy mówiąc po gąbrowiczowsku gębę przyjaciół Putina, jaką zyskali. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i to są niewątpliwie poważne kłopoty. Na dodatek jeszcze Xi Jinping w ramach tej strategii powszechnego dobrobytu, czy my się widzimy i słyszymy, bo pan mi stanął. Słyszę pana, panie profesorze. A, Czyli mnie pan widzi w każdym razie tak, słyszy. Tak, tak. Dobrze, bo, bo pana, mi, pański wizerunek jest zamrożony w tej chwili. I wracając do tej przerwanej narracji, w ramach tej strategii dochodzenia do powszechnego dobrobytu, Xi Jinping rozpoczął walkę, moim zdaniem bardzo groźną w konsekwencjach, z deweloperami, to jest około 1 trzeciej chińskiego PKB, słynna sprawa Evergrande, ona teraz jak wszystko jest przykryta przez wydarzenia na Ukrainie, tym niemniej on uderzył w bardzo silny sektor i dochodowy, bo Chińczycy w nieruchomościach lokowali swoje oszczędności, czyli to jest potencjalna, Beczka prochu i peczką prochu drugą jest koniec dywidendy demograficznej i skutki polityki jednego dziecka. Chińs chińskie społeczeństwo szybko się starzeje, a równocześnie zachwiane zostały proporcje między płciami wielu młodych Chińczyków. Nie ma szans na orzenek i trzeba coś z tym fantem zrobić, a nowe pokolenie nie chce w ogóle mieć dzieci, nie tylko jednego, ale w ogóle. Innymi słowy, jak to zawsze w Chinach, jeśli chodzi o scenę wewnętrzną, to jest tam masę wyzwań. Ja zresztą y, uważam, że największym wyzwaniem, coraz bardziej to zdecydowanie mówię, jest to, że Chiny wróciły do jednoosobowych rządów. Rozmontowały bardzo moim zdaniem mądrze przygotowany system zbiorowego cesarza yy, przez, te, przez tencia Opinga, który przecież był ofiarą jednoosobowych rządów i Mao No i ten syndrom cesarza wraca, a ja mam tutaj swoją twardą mantrę. Na krótką metę rządy autorytarne mogą być skuteczne, yy, natomiast na długą metę yy, są receptą na katastrofę tak mówi historia powszechna i tak mówi historia Chin. Przecież Mao Zedong największe błędy popełnił w końcówce życia, najpierw Wielki Skok, a potem rewolucję kulturalną. Innymi słowy, to jest moim zdaniem największe wyzwanie, a kult jednostki w Chinach coraz bardziej widać. Jeśli tylko się spojrzy na tamtejsze media, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
0: Panie profesorze, bardzo dobrze, że poruszył pan kwestię właśnie jedynowładztwa w Chinach, no i tutaj pewnej współpracy chińsko-rosyjskiej, ponieważ chciałbym, abyśmy właśnie o tej współpracy porozmawiali, aczkolwiek nie w kontekście geopolitycznym, militarnym, ale bardziej właśnie w takich kwestiach powiedzmy ideowych i ideologicznych. Panie profesorze, co można powiedzieć o relacjach osobistych Xi Jinpinga i Władimira Putina? Czy właśnie Xi Jinping, budując ten autorytaryzm o charakterze jedynowładczym, czy on w jakimś stopniu korzystał z doświadczeń Władimira Putina, czy raczej wzorował się na czysto chińskich tutaj wzorcach, czyli przewodniczącym Mao, autokratycznych cesarzach, jak czynszy Shi Huangdi, Hou Wu czy Qianlong?
1: Chińczyk zawsze będzie korzystał po pierwsze z własnych doświadczeń, mają taką formułę od końca XIX stulecia, to co chińskie jest podstawowe, a to co zewnętrzne jest użyteczne, co najwyżej. Czyli to nie Xi Jinping czerpał z Putina, tylko Putin czerpał z chińskich władz. I to jest pewne. Drugie, że panowie nawiązali bardzo bliskie stosunki ze sobą. Oni są prawie rówieśnikami, 8 miesięcy ich data urodzenia zaledwie różni i te stosunki na pewno były bliskie, kordialne i zostały niejako skodyfikowane, to znaczy 4 lutego po tym spotkaniu wyszedł komunikat, który został przysłonięty przez późniejsze wydarzenia, agresję rosyjską na Ukrainie, ale ten komunikat należy czytać Chiny, Rosja, Xi Jinping, Putin, bo oni tam ni, ni mniej, ni więcej, tylko zarysowali nowy ład światowy polegający na opozycji, świat demokratyczny versus autokratyczny, który ich zdaniem e, miał być bardziej efektywny, e, nie przewidzieli i stąd mają ambarans, że świat zachodni się tak szybko zjednoczy i to jeszcze pod kuratelą Stanów Zjednoczonych, co jest dla nich ogromnym wyzwaniem. I w tym sensie współpraca tych panów teraz jest poddawana bardzo, bardzo dosyć brutalnemu egzaminowi, czy oni będą nadal sobie pomagali, bo o zaufaniu chyba daleko idącym nigdy nie było mowy. To było małżeństwo z rozsądku albo jak mówi znane chińskie powiedzenie, tung chuan czyli spali w jednym, znaczy spali w jednym łóżku, ale mieli różne sny. W tym sensie mamy jeszcze przed sobą wiele znaków zapytania, bo ta współpraca chińsko-rosyjska jest właśnie testowana i ja nie wykluczam, że gdyby Chińczycy doszli do wniosku, że największym zwycięzcą, a tak może być konfliktu na Ukrainie będzie NATO i Stany Zjednoczone, to oni wyprzedzą nawet prezydenta Erdoana i zaproponują mediacje własne, bo są tak naprawdę jedynym podmiotem na globie, który ma dźwignię nacisku wszelkiego rodzaju na Putina, od osobistych począwszy przez strategiczne, polityczne, poekonomiczne. No bo przecież przy tych sankcjach Zachodu, gdyby jeszcze Chińczycy powiedzieli nie chcemy waszego rosyjskiego gazu i ropy, no to od razu Rosja leży na plecach. Bracia Kliczko by i ta, takiego nokautu nie za, zafundowali, jak mogłyby zrobić Chiny. I to wszystko jest przed nami, nie, nie należy spekulować. Wojna trwa, a wojna ma swoją logikę. Czasami jedno wydarzenie może zmienić, e, zmienić bieg. No, z tym, że wyraźnie widać, że Putin nie osiągnął swoich celów. E, no, wprawił w osłupienie cały świat, włącznie z Chinami. No i teraz najwyraźniej stara się chyba wycofywać gdzieś na Donbas, czyli rozpoczyna się deeskalacja, ale co będzie dalej, zobaczymy.
0: Y Myślę, że interesującą kwestią jest też to, że wojna na Ukrainie, jej przebieg, no pokazały bardzo wiele słabości modelu władzy, który budował Władimir Putin w Rosji, odkąd przejął władzę. No, i tutaj, taką rzeczą, którą mnie fascynuje od pewnego czasu, jest to, czy przypadkiem dla jakiejś części chińskich elit, no, nie jest to sygnał do tego, sygnał właśnie odnośnie tego, że. Taki autorytaryzm o jedynowładczym charakterze no, może prowadzić do po prostu katastrofy, w której taki przywódca zaczyna żyć w pewnej bańce mentalnej. Czy pana, czy pana zdaniem, panie profesorze, no, nie może to długofalowo doprowadzić do takiej sytuacji, w której właśnie chińskie elity będą starały się wzmocnić te działania, bo jakoś tą władzę przewodniczącego Xi Jinpinga ograniczyć, czy też jednak tutaj pewne porównania do putinowskiego systemu władzy są jednak za
1: bardzo na wyrost. Nie, nie. Chiny będą też odnosiły się nie do Putina, jego bojarów, bo już sam fakt, jak Putin doprowadził do tej agresji, zderza się z podstawowym azymutem chińskiej strategii, która mówi, szczęko ręża to klęska stratega. Najpierw trzeba operację myślową, a dopiero wojsko wprowadzić, w ostatecznym rozrachunku, a przecież i pan zna, sądzę, że nie sztuka przeciwnika pokonać w walce, sztuka przeciwnika pokonać bez walki. W tym sensie Chińczycy będą wracali do siebie, a tamta, tamtejsza cywilizacja zawsze polegała na tym, że są elity mandaryni, dzisiaj to jest 95-milionowa komunistyczna partia Chin i jest społeczeństwo, jest lud. I to elity decydują o przyszłości. Pytanie, czy wewnątrz komunistycznej partii Chin jest nurt przeciwny Xi Jinpingowi. Jest wielu, dlatego że Xi Jinping w 2014 y, musiał dać przyzwolenie na to, że nawet szef Banku Centralnego i minister finansów namawiali do gry na giełdach. I te giełdy szybko nabi, nabiły bańkę, bańka pękła i były trzy krachy na giełdach. Chiny w 2014, na początku 2015 straciły bilion, tysiąc miliardów dolarów oszczędności. Ktoś to za to zapłacił. Może pan pamięta, że w połowie minionej dekady było głośno, że Chińczycy kupują teren pod, od Nikaragui i będą budowały paralelny e, taki kanał e, łączący Pacyfik z Atlantykiem. No i od tamtej pory cisza, bo ten, który, e, który miał to budować, e, biznesmen, cały majątek stracił na tych operacjach giełdowych. Czyli wtedy 80 do 90 milionów Chińczyków straciło oszczędności życia, no i oni na pewno nie są zadowoleni. Równocześnie wąskie elity decyzyjne pamiętają przecież ten Xiaopinga i pamiętają spuściznę Mao tunga że największe problemy pojawiają się, kiedy władca się starzeje. Dochodzi jeszcze i ten element, że największe błędy można popełnić na stare lata. W tym sensie jakiś ferment może się pojawić, ale ja go na tym etapie nie widzę. To skrzydło bardzo takie pragmatyczne najwyraźniej jest w odwrocie, czego dowodem fakt, że obecny premier Li Keqiang, który doszedł do władzy wraz z Xi Jinpingiem, podczas ostatniej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oficjalnie ogłosił, że w przyszłym roku odchodzi, że to jest jego ostatni raport o pracach, o stanie rządu. Zresztą jaki raport zawsze, ja przecież jak pan wie, może i państwo też, od dekad zajmuje się Chinami, zawsze się czekało na raport premiera o pracach rządu. A w tym roku był krótki raport 50-minutowy, a już następnego dnia Xi Jinping spotkał się z przedstawicielami Mongolii Wewnętrznej i już media przykryły całkowicie, już był inny zupełnie przekaz. Czyli ta frakcja pragmatyczna jest w odwrocie. Zobaczymy, jak długo to będzie. Na razie rozumiem, że wszyscy scalają się wokół wodza. To jest w tej mojej książki, którą warto przeczytać pod tym kątem bo jednej strony jest wyzwanie ze strony Stanów Zjednoczonych i widmo nowej zimnej wojny, z drugiej cel święty Xi Jinpinga. Może powiem tak, jak on już zdefiniował te dwa cele na stulecie, to w ramach ich wyspecyfikował aż 14 różnych celów w połowie minionej dekady. A w orędziu noworocznym, tegorocznym, był już tylko jeden cel, Tajwan, no bo z Hongkongiem sobie władze w Pekinie poradziły bez w zasadzie wielkich protestów ze strony zachodu, poza medialnymi, no ale teraz po 24 lutego tego roku i po agresji rosyjskiej mamy zupełnie nowe rozdanie, nową jakość. I ona stawia pod znakiem zapytania to, na czym Chiny budowały, że my jesteśmy skuteczni, a Zachód jest w fazie schyłkowej i spadkowej. No, okazuje się, że nie do końca tak jest i myślę, że da to wielu chińskim elitom wiele do myślenia, czy droga, którą brały niczym Viktor Orban na Węgrzech, czy jest właściwa.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Naszych słuchaczy jak najbardziej zachęcam do czytania książek pana profesora na czele z najnowszą, która jest no, najlepszym na rynku tak naprawdę podsumowaniem. Nieprawda,
1: źle pan mówi, już ich pan w błąd wprowadza. Najnowsza wyszła w ubiegłym tygodniu. Aktualizacja to jest Chynika aktualizacja, z Kinią, wznowienie, a. książki sprzed 12 lat, chiński Feniks. Po to to zrobiłem, że 12 lat temu, jak pewne rzeczy mm -hmm. mówiłem o Chinach, to mnie do Wariatkowa wysyłali. Nikt nie chciał w to wierzyć i ja chciałbym, żeby nie zignorowano tej książki tak jak tamtej, bo prawdopodobnie coś w tym, co piszę jednak no, sensownego jest. A jest Nowa Zimna Wojna i o, o prawdziwy wizerunek taki wyważony Chin będzie coraz trudniej bo wszystko będziemy roz, rozpatrywali w, w tej właśnie zimnowojennej retoryce i albo będziemy patrzyli na Chiny jako nowego Frankensteina, albo przyjaciela Putina, albo nowy autorytaryzm, czy totalitaryzm. Bo wszystko to nie, nie będzie sprzyjające do uczciwego, rzeczowego badania tego podmiotu.
0: Warto tutaj dodać do tego, co Pan Profesor mówi, że sobotnia wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce, ta wypowiedź, ona również była kierowana i do Pekinu.
1: Prawdopodobnie.
0: Panie Profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękuję. za poświęcony nam czas, a naszych słuchaczy zapraszam do śledzenia naszych kolejnych materiałów. Bardzo dziękuję za uwagę.